0: Dit is de podcast van Nina en Over perebomen bloeien wit.
1: en confetti regen.
0: We gaan beginnen met de samenvatting van de boeken.
1: Oké, okay, confetti regen is het boek van Splinter Chabot. En in het boek wordt Splinter Woby genoemd. En um, het boek is eigenlijk een soort van het levensverhaal van Woby, die vanaf de basisschool tot aan eigenlijk net iets na zijn studententijd zeg maar, ontdekt dat hij homo is. En het begint op de basisschool waar hij zeg maar, leert dat hij best wel anders is dan anderen. Waardoor hij bijvoorbeeld, zeg maar, de leraar haalt op een gegeven moment alle, uh, alle jongens uit de klas. Um, en dan zegt hij tegen de meiden dat ze geen make-up mogen dragen. Waar Splinter eigenlijk voor het eerst kennis maakt met het feit dat er dingen van hem worden verwacht. En dat hij bijvoorbeeld geen make-up zou mogen dragen, wat hij thuis wel weet. En, zeg maar, en hij voelt zich dus eigenlijk altijd al anders. En dan op de middelbare school krijgt hij op een gegeven moment ook een crush op een jongen, Daniel. En begint hij zich heel oncomfortabel te voelen om te gimmen? En zeg maar, het is dus vooral zijn verhaal met hoe hij. Um, hoe die maakt, komt. Ja, hoe hij kennis maakt met zijn seksualiteit. Met zichzelf. En nee, en ja. zeg maar, dan heb je nog de <lacht> universiteit leven. En daar ontmoet hij op een gegeven moment een jongen waar hij ook echt uh, seksueel actief mee is. <lacht> en dan, op een gegeven moment, dan komt hij erachter dat hij inderdaad. Dan is hij voor het eerst zeg maar heel erg zeker van zichzelf. En hij heeft nooit echt iets tegen zijn familie durven te zeggen. En het einde van het boek is dat zeg maar, Roby voor het eerst duidelijk, vooral tegen zijn vader, duidelijk zegt van ik ben homo. Nu gaat Nina een samenvatting geven van haar boek.
0: Perenbomen bloeien wit is geschreven door Gerbrand Bakker. Het gaat over Gerson en zijn broers Kees en Klaas, die zijn een tweeling, en va vader Gerard. Hun moeder is er vandoor gegaan met een Italiaanse man, dus die komt niet echt voor in het boek. Heel het gezin komt in een ongeluk. En uh, Kees of Klaas, een van de twee, die had alleen maar een gebroken arm. En verder was iedereen op zich wel prima. Alleen Gerson, die lag eerst in een coma voor wel een week of zo. En toen werd hij wakker, maar toen was hij blind. En aan het einde van het boek gingen, ze, gingen de kinderen gingen logeren bij een opa en oma. En die woonden aan een meer. En voor het eerst in tijden deed Gerson eigenlijk weer een beetje normaal, want het is zo wel een paar maanden na het ongeluk. En uh, Kees en Klaas vonden dat een beetje raar, maar hij was van een... oké, okay, oké, okay, fijn, hij doet het weer normaal. En toen op een avond, <laughs> toen was het aan het onweren, en um, Gerson vroeg van ja, is er, is er bliksem? En dus Kees en Klaas was van ja, ja, want dat kon hij niet zien. Hij kon niet zien of er wolken waren. Um, en toen s'avonds, toen ging hij met zijn hond Daan, vroeg hij van, ja, mag ik een rondje gaan lopen om het meer? En ja, opa en oma waren alsmaar van, ja, ja, nou, oké, okay, oké, okay. omdat die hond, zeg maar, die kende hem heel goed. Dus die was van, oké, okay, er gaat niks met hem gebeuren. Maar toen is hij in het water gesprongen en de hond, Daan, die moest van hem blijven zitten. Dus die deed dat wel netjes. En die is toen blijven zitten totdat opa en oma hem pas vonden. En uh, Gerson kwam niet meer boven. We gaan nu het begin en einde
1: uitleggen wat we daarvan vonden. In het begin van het boek omschrijft Bobby dus eigenlijk Splinter, zeg maar, een beetje zijn thuissituatie. Dus hoe hij zeg maar, op de kamer slaapt met zijn broer en hoe in zijn huis eigenlijk alles best wel rommelig is. En dan um, maak je een beetje kennis met wie Splinter is en hoe hij omgaat met anderen. En het begint zeg maar, op de basisschool. Want dan maak je zeg maar, een hele reis over de middelbare school en dan uiteindelijk is het einde de zeg maar, universiteit waar Splinter opkomt. En waar hij dus echt zeg maar, zeker um, weet dat hij echt homo is. En dan eindigt het einde begint, uh, eindigt ook weer in datzelfde huis. Um, waar hij dan uiteindelijk um, uit de kast stond bij zijn ouders. En zeg maar, waar hij um, weer op dezelfde plek waar hij vroeger altijd had um, terugkomt. En waar hij dan weer een soort van één is met wie hij vroeger heel erg was.
0: Het begin van Perelbomen bloeien wit uh, is een uitleg van het spel zwart. Dat is wat de Kees, Klaas en Gersons speelden. En dan gingen ze op een bepaalde plek staan. En dan noemde één iemand een object of iemand. Dus bijvoorbeeld de vader of een regenton of whatever. En dan moesten ze daar moesten ze hun ogen dicht doen. En dan wie het eerste blind naar dat object of iets kon, uh, die had gewonnen. En als ze probeerden hun ogen te dan moesten ze opnieuw. En dat is het begin en het eindigt met dat Kees en Klaas, die zaten samen op de bank met hun vader en um, die waren aan het denken van, hun hadden al besproken, hun dachten dat het zelfmoord was van Gerson, maar daar durfde het nog niet met hun vader over te hebben. Dus de laatste zin is dat ze het daar later met hem over zouden hebben. Nu gaan we uitleggen waarom de boeken heten zoals ze het heten.
1: De naam confetti regen stamt af van uh, de LHBTQ community. <laughs> um, want confetti regen heeft natuurlijk ook zeg maar, een soort van regenmoog. Dus, ik denk dat dat zeg maar, um, wel met elkaar te maken heeft waarom die confetti regen heeft gekozen. En daarnaast, elke keer als Splinter zeg maar, um, uh, heel veel gedachten tegelijk heeft, of bijvoorbeeld um, um, iets heel interessants vindt, dan noemde hij dat altijd confetti regen van binnen. Um, in het boek is dat meerdere keren voorbijgekomen. Dus ik denk dat confettiregen een beetje een soort van de homoheid in hem moet voorstellen. <laughs> en dat hij zeg maar uh, over het boek um, een beetje naar voren komt. No. Uh,
0: de naam Perebomen Bloeien wit komt van dat uh, voor het ongeluk. En toen ze in de auto zaten. Toen zei Gerson dat de perenbomen aan het bloeien waren. Maar uh, toen vroeg Klaas: van, ja, Hoe weet je dat het perenbomen waren? En toen zei hij dan, ja, dat ze witte bloeien, Maar de rest geloofde Gerson niet. En uh, toen ga ik in Sint ongeluk, dus ik kon het gesprek niet echt afmaken. En toen Gerzon wakker werd uit zijn coma, was het eerste wat hij zei: weer gebomen bloeien wit. We gaan
1: het nu hebben over het vertelperspectief. Het vertelperspectief in het boek is Ikvorm. Um, wat best wel logisch is, omdat het Splinter eigenlijk over zijn eigen leven helemaal vertelt. Dus elk ander perspectief zou een beetje onwennig voelen. En omdat Splinter ook vooral... Um, er gebeuren niet zo heel veel um, grote dingen in het boek. Maar het gaat vooral over wat Splinter van dingen denkt en hoe hij zich voelt en zo. Dus het is eigenlijk heel prettig le lezen dat het in het ik perspectief staat. En het zou niet logisch zijn mocht het iets anders zijn.
0: Het vertelperspectief van Peraboum en Bloeje Wit
1: begint met Kees. En dat
0: wisselt steeds een beetje af tussen Kees en Klaas. En wanneer Gerson in een coma ligt, dan kan hij, hij kan niet bewegen, maar wel nadenken. Dus dan is het vanuit het perspectief van Gerson, dan is het steeds weer Kees en Klaas. En als ze bij hun opa noma zijn en Gerson gaat dat rondje lopen, dan is het uit het perspectief van zijn hond Taan. Dus dat is, ik vind dat het heel bijzonder is dat het steeds zo anders is. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik vond het heel origineel.
1: Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u het leuk vond.